0: Sziasztok, kedves nézők! Ez itt a heti Agymosó, az egy tucatodik adás, a 12. szám, Feldmár Andrással és Ács Danival. Nézzük a mai kérdéseinket. Amikor hosszú idő után rájövünk, hogy vagyunk, akik vagyunk, alakított minket a család, szülők, a társadalom, amiben élünk, és tulajdonképpen valamennyire sebzetten élünk, és ez a sebzettség, ami lehet sokféle, és lehet felszínes, de nagyon mély is, már a személyiségünket is formálta. Az ember felismeri ezt, és szeretne valamin változtatni, leginkább a gondolkodásán. Akkor ez tényleg lehetséges-e? Mármint nem elméletben, hanem hogy vannak -e erre kognitív, terápiás megoldások, hogy változtassunk az életszemléletünkön, személyiségünkön, ha az már sejtszinten belénkégett. Ha igen, mik ezek a gyakorlati módszerek? Hm. Hát ez, ez, ez egy olyan kérdés,
1: amiben tulajdonképpen a kérdésre kell ránk uh -huh. e, Mert e, vagyunk, akik vagyunk. E, hát ez jó, e, mert én nem vagyok az, aki vagyok. E, és nem várom el, hogy te az legyél, aki vagy. E, nem kell szerepet játszani, nem kell valakinek lenni. A minden spirituális gondolkodásnak a magja, vagy a vége, vagy az eleje az, hogy senki sem vagyok. Tehát nem kell identifikálni, a, 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 azzal, akinek tűnök. És nem kell úgy gondolni magamra, mint egy dologra, hanem mi emberek állandóan változunk. A, a pszichoterápiában a, a Wilfred Bion például azt tanácsolta a terapeutáknak, hogy egy nulla állapotban legyenek, ez majdnem egy ilyen meditációs állapot, amikor még hogyha a, a, az ötszázadik órára is jön a paciens, akkor is úgy fogadom, mintha soha nem találkoztam volna vele. És kíváncsi vagyok, hogy most ki jön, most kivel fogok beszélni. És már az is egy hipnózis, már az is egy elvárás, hogy az, aki ma jön, az ugyanaz az ember, aki múlt héten volt itt nálam. Ha én ezt elengedem, akkor a páciens is megérzi, hogy valahogy szabadabb, nem kell önmagát adnia. A valóság, az existenciális valóság szerintem az, hogy mindannyian szabadok vagyunk, hogy a múlt nem determinálja a jövőt és minden pillanat egy kritikus pillanat. Tehát minden pillanatban csinálhatok, mondhatok, gondolhatok valamit, amit eddig soha. A, a többi illúzió. Persze, hogy sebzettek vagyunk, persze, hogy van stílusunk, lehet karakterről beszélni, de tulajdonképpen mindaz, ami amiből engem fel lehet ismerni, mindaz amiből mondjuk egy Szézán festményt az ember ránéz, és azt mondja, hogy ja, ez egy Szézán vagy egy Van Gogh. Az tulajdonképpen ez a stílus, ez a felismerhető egyén, ez tulajdonképpen csak szokás, szokások. És igen, gyakorlatilag meg lehet szabadulni minden szokástól, ha éppen azt akarod. Persze nem tudom, hogy miért kérdezed, hogy kognitív terápiás megoldások. Hát kell a francnak a kognitív terápia. Tulajdonképpen a meditáció az a nagyon praktikus, folyamat, gyakorlat, amiben az ember rájön, hogy mi az automatikus szokás, és mi a szívből jövő reagálás a jelen pillanatra. Úgyhogy ez már egy több ezer éves megoldás a felszabadulásra.
0: Eszembe jutott a zéro állapotról, a nulla állapotról, hogy amikor én először voltam terápián, akkor többször elhangzott az a kérdés, amikor hétről hétre visszamentem, hogy na hát eltelt egy hét, vagy hogy egy hete találkoztunk, és akkor mindig kellemetlenül éreztem magam, hogy most onnan kéne folytatnom, hogy az, azt várja a terapeuta, hogy onnan folytassam, ahol abba hagytuk.
1: Igen, hát ez az ő ö, 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 színdarabja. Ö, mint hogyha, és, és ez is egy elvárás, ez is egy, egy, egy színház, egy követelés, ö, és szabadságvesztés, hogyha elfogadom, hogy nekem folytatnom kell. Amikor én vagyok a terapeuta, akkor gőzöm nincs, hogy ki az, aki most éppen az a Dani, aki bejön ma, és hogy neki mi fontos ma. Hát én arra bátorítom a pacienst, hogy arról beszéljen, ami neki a legfontosabb most és annak lehet, hogy semmi köze nincs ahhoz, amiről beszélt a múlt héten. Tehát e, e, megint ez egy ilyen zsarnokság, hogy na folytassuk. Hát, ha akarod, folytass. Nem. Ha nem akarod, ne folytass.
0: Nézzük a következő kérdést. Kedves András, kedves Dani, mit lehet tenni, ha az embernek már semmi sem tud örömet okozni? amikor minden üresnek, értelmetlennek tűnik. A legapróbb tevékenység, mint egy sima felkelés, mert minek? Vagy egy étel elkészítése étvágytalansággal fűszerezve, is óriási kihívásnak tűnik. Emberekkel való érintkezés pánikszerű menekülést vált ki, olyan érzés, mintha mindenkinek elvárása lenne felém, és csak kudarc lenne az egyetlen végkimenetele. Miközben tudatában vagyok mindezek észszerűtlenségének, mégis valahogy a sejtjeim rettegnek. Egy köztes világ van rekedve, amiben cselekedni szeretnék, de valami lehúz, nem enged. Köszönöm, ha tudtok erre reagálni. Hát,
1: ez egy megváltozott tudatállapot. Mit vettél be? Uh, és amit bevettél, az nem kéne tovább bevenni. Na most én nem csak drogokról beszélek, hanem uh, a füleden, szemeden, uh, bőrödön keresztül uh, olyan emberek folytak át, uh, olyan embereket vettél be, uh, akik uh, elkedvetlenítettek, uh, elvették a kedvedet. Uh, nem bátorítottak, hanem az ellenkezője, el, megfélemlítettek. Ezt a tudatállapotot a Stanislav Grof, aki LSD-vel foglalkozott, és sok ember élményét írta le, és vont le konsekvenciákat abból, amit tapasztalt. Ő úgy nevezné ezt a tudatállapotot, hogy ez a no exit eh, tudatállapot. Itt nincs kiárad, hogy, hogy egy zsákutcába kerültél, és eh, nem tudsz eh, mozdulni. Ez ott kezdődik, amikor az anyád méhében eh, már eh, a terhesség végén nagy vagy, a fejed már ott van a kiárad előtt, mindenhonnan van valami nyomás, hogy na, menjél már ki, de nem nyílik ki az ajtó, tehát nincs kiárad, És ez a, ez a tudatállapot úgy tűnik, mintha örökké lenne, hogy ez soha nem fog megváltozni, hogy itt fogsz megdögölni, hogy nincs kiút és minden erre utal. Na most az, hogy írtál, az azt jelenti, hogy megszülettél, tehát valahogy kikerültél ebből a csapdából, és, és kibújtál az anyádból. A következő fázis, a, a nincs kiút után, a véres csata, mert amikor már kinyílik a mének a szája, és így jössz ki, akkor nagyon nagy a súrlódás, amit úgy észlelünk mint egy véres csatát. És az energia akkor az, hogy én kijövök innen, ne állj az utamba, ha valaki, bárki engem meg akar állítani, azt megölöm. Úgyhogy itt van dű, itt van, itt az ember verekszik, ha kell, de jön ki. Nem, nem tűr el ellenállást, és akkor ki harcolja magát ebből a tudatállapotból. Na most szerintem ebben a tudatállapotban ragadtál, itt vagy most, ahonnan írsz, és valószínűleg nem lehet innen kikerülni, addig amíg el nem határozott, hogy van egy csomó véres csata, amit meg kell vívnod. Például a jó barátom, a filozófus, az Alfonso Lingis, Mesélte nekem, hogy 16-17 éves korában a um, agorafóbiától szenvedett, legalábbis így címkézték a tudatállapodat, ami hasonló volt a tiédhez, hogy eh, nem ismert kimenni a, 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 a szobájából, um, rettenetesen félt mindentől, és tulajdonképpen bezárta magát a szobájában, és nem csinált semmit. Egy bizonyos pillanatban rájött arra, hogy ha nem, ha nem csinál semmit, akkor itt, itt fog meghalni ebben a szobában. Ezt pedig nagyon nem akarta. Tehát volt benne egy életfélelem, ami nem engedte, hogy kimenjen, de most keletkezett benne egy halálfélelem, hogyha nem megy ki mégis, akkor biztos meghal itt a szobájában. Őnek nem kellett pszichológus, ő nem hitt a pszichiátriában, abszolút nem gondolta, hogy valami elmebaja van, hanem egzisztenciális nehézségnek találta ezt. És arra jött rá, hogy csak egyetlen módja van annak, hogy innen kitörjön, ami az, hogy azt csinálja, amit akar, annak ellenére, hogy bár, bármit is érez. Tehát félhet, és mégis azt teszi, amit akar. És azt határozta el, hogy oda megy, ahol a legnagyobb a veszély. Hogy ott legalább ne gondolja magát betegnek, mert fél hanem ott biztos mindenki fél, hát oda megy. Tehát elutazott olyan helyekre a világon, ahol forradalmak voltak, ahol háború volt, ahol földrengések voltak, vagy árvizek, és nem érdekelte, hogy mit érez, hanem elhatározta, hogy azt csinál, amit akar. És így ma már azt hiszem kb. 95 éves, és még mindig legalább hat hónapot egy évben utazik, és a legfélelmetesebb helyekre utazik, és a legérdekesebb és veszélyesebb kalandjai vannak. Rájött arra, hogy ami izgalmas, az veszélyes. Ami, ami biztonságos, az unalmas. Hát, te, te választásod. Persze ezt mélyebben is belemehetnénk, hogy miért van az, hogy tudod, hogy van egy nagyon érdekes és izgalmas világ, és millió és millió ember van, nem kell mindenkitől félni, de te mégis fordítsz mindennek, Hát, mikor kérdezem, hogy ez mikor lenne normális, az első gondolat az, hogyha az ember dühös. Hogyha valaki megbántott, a világ megbántott, hát akkor hátat fordítok neki, és mondom, hogy bosszút állok, hogy semmi érdekes itt nincs, rohadt világ az Isten, rossz világot teremtett, ha én lennék az Isten, akkor jobb lenne minden. És hát akkor dögöljön meg mindenki, vagy majd én megdöglök, és akkor nem kell élni. Hát lehet, hogy ezt is lehet. Az ember. Az anyám egyszer beállított a sarokba büntetésből, és akkor úgy akartam megbosszulni magam, hogy amikor azt mondta, hogy most már mehetsz játszani, azért sem mentem.
0: Hát, akkor jól
1: odaragadtam. De hát kijöttem, mert itt vagyok.
0: Ez most én sem tudok többet hozzátenni. Köszönjük szépen, András! Köszönjük nektek is, kedves nézők, írjatok továbbra is rövid kérdéseket a heti agymosókukat gmail.com címre. Sziasztok! Szia!